0: İşte böyle. Bitişik evdeki kitap dolu bir silahtır. Yak gitsin. Silahtan kurşunu çıkar, adamın kafasını kopar. İyi okumuş bir adamın hedefinin kim olacağını kim bilebilir ki? Ben mi? Bir dakika bile böylelerini hazmedemem. Sonunda evlerin hepsi yanmaz duruma getirilince tüm dünyada, geçen akşamki varsayımın doğruydu, itfaiyecilere eski amaçla gerek kalmadı. O zaman onlara yeni bir görev verildi. Bizim anlaşılabilir ve haklı aşağılık kompleksine kapılma korkumuzun odağı olan iç huzurumuzun sorumluları olmak, resmi sansürcüler, yargıçlar ve cellatlar olmak. İşte Montag, sen ve ben bunlardan biriyiz. Oturma odasının kapısı açıldı ve Mildred ayakta durmuş onlara, B.T. ve Montag'a bakıyordu. Arkasındaki duvarlarda tamtamlar, davullar ve ziller için bestelenmiş bir müziğin temposuna uyarak akıp giden yeşil, sarı, turuncu renkli havai fişekler görünüyordu. Ağzı hareket ediyor, bir şeyler söylüyor fakat sesler onu bastırıyordu. Bir tip hiposunu pembe elinin avcuna vurdu. Dökülen külleri, sanki tanılanması ve anlama araştırılması gereken bir simgeymiş gibi inceledi. ''Şunu anlamalısın. Bizim uygarlığımız o kadar geniş ki azınlıkların üzülmelerini ve üst olmalarını istemeyiz. Kendi kendine sor. Biz bu ülkede her şeyden önce ne istiyoruz? İnsanlar mutlu olmak isterler. Bu doğru değil mi? Bütün yaşamın boyunca sen bunu duymadın mı?'' İnsanlar mutlu olmak istiyorum der. Pekala, değiller mi? Biz onlara hareket ve eğlence getirmiyor muyuz? Bunun için yaşıyoruz değil mi? Zevk için, eğlendirmek için değil mi? Kabul etmelisin ki kültürümüz bunları bol bol sağlamaktadır. Evet. Montag, Mildred'in kapı eşiğinde söylediklerini dudaklarından okuyabiliyordu. Bakmamaya çalışıyordu. Çünkü Beatty'de dönecek olursa, Görecek, o da okuyacaktı. Zenciler küçük siyah boyu sevmiyorlar. Yak gitsin. Beyazlar Tom amcanın kulübesiyle ilgili iyi şeyler hissetmezler. Yak gitsin. Birisi çıkmış, Tütün ve akciğer kanseri hakkında Bir kitap yazmış. Sigaracılar ağlıyor mu? Yak kitabı. Sükunet montak. Huzur montak. Kavganı dışarı çıkar. Daha da iyisi yakıp kül eden makinene at. Cenazeler üzücü ve paganca mı? Onları da yok et. Bir insan ölümünden beş dakika sonra büyük bacadan gökyüzüne doğru yol alır. Yakma makineleri helikopterlerle bütün ülkenin hizmetine sunulmaktadır. Bir adam ölümünden on dakika sonra kara toz zerrecikleri olur. Bireyler üzerine anılarla tartışmayalım. Unut onları. Hepsini yak. Her şeyi yak. Ateş parlaktır. Ateş temizdir. Mizrid'in arkasında, oturma odasında havai fişekler söndü. O da konuşmasını aynı anda durdurmuştu. Mucizevi bir rastlantı. Montak nefesini tuttu. Yanda bir kız vardı, dedi Montak yavaşça. Şimdi yok. ''Sanırım ölmüş. Yüzünü bile anımsayamıyorum. Fakat farklı biriydi. Nasıl, nasıl öyle olmuş?'' Biti gülümsedi. ''Orada burada olması mümkün. Bizde onun ailesiyle ilgili bir kayıt var. Dikkatlice onları izlemiştik. Kalıtım ve çevre tuhaf şeylerdir. Yalnızca birkaç yılda bütün garip ördeklerden kurtulamazsınız.'' Okulda yapmaya çalıştığınız birçok şeyi ev çevresi bozabilir. İşte bu nedenle anaokulu yaşını her yıl biraz daha düşürdük. Şimdi neredeyse beşikten alacağız. Onlar Chicago'da yaşarken biz bazı yanlış uyarılar almıştık. Hiç kitap bulamadık. Amcanın kaydı karışık, antisosyal. Kız, o bir saatli bomba. Okul kayıtlarından anladığım kadarıyla ailesi onun bilinçaltını besliyordu. O bir şeyin nasıl yapıldığını değil, niçin yapıldığını bilmek istiyordu. Bu sıkıntı verici olabilir. Birçok şeye niçin diye sorarsın. Eğer sürdürürsen gerçekten çok mutsuz olursun. Zavallı kızın ölmesi daha iyi olmuş. Evet, ölmüş. Şanslıyız ki onun gibi acayip kişiler çok sık olmuyor. Onların birçoğunu geç olmadan, daha tomurcukken nasıl ayıklayacağımızı biliyoruz. Bir evi çivisiz ve ahşapsız inşa edemezsin. Eğer bir evin yapılmasını istiyorsan, ahşap ve çivileri sakla. Eğer politik bakımdan mutsuz bir adam istemiyorsan, kaygılandıracak bir soruda ona iki bakış açısı verme, birini ver. Daha da iyisi hiç verme. Bırak savaş gibi bir şeyin var olduğunu unutsun. Eğer devlet yetersizse, havaleli ise ve vergi delisi ise insanların devlet üzerine endişelenmesindense bırak böyle olsun. Huzur Montak, onlara yarışmalar düzenle. En popüler şarkıların sözlerini, devletlerin başkentlerini veya Lova'da geçen yıl ne kadar mısır yetiştirildiğini bilerek kazansınlar. Onları Patlamalarına neden olmayacak bilgilerle doldur. Öyle lanet olası olaylarla tıka basa yap ki kendilerini bilgileriyle gerçekten zeki hissetsinler. Sonra düşündüklerini hissedecekler. Hiç kımıldamadan hareket ettikleri hissine kapılacaklar ve mutlu olacaklar. Çünkü bu tür olaylar değişmezler. Olayların bağlantılarını kurmaları için onlara felsefe veya sosyoloji gibi kaypak şeyler verme. O zaman melankolik olurlar. Bugünlerde birçok adamın yapabildiği gibi televizyon duvarına ayırıp tekrar birleştiren kişi, insanı kaba, hayvansı hissettirmeden, ölçülük biçilemeyecek olan evreni ölçüp biçmeye çalışan kişiden daha mutludur. Biliyorum. Ben denedim. Cehenneme kadar yolu var. Sen kulüplerini ve partilerini, akrobatlarını ve sihirbazlarını, gözüpek adamlarını, jet arabalarını, motosiklet helikopterlerini, seks ve eroinini, otomatik refleksle yapılacak her şeyi getir onlara. Eğer dram kötüyse, eğer film hiçbir şey söylemiyorsa, eğer oyun boşsa, beni tereminle dürtükle, yüksek sesle, sadece titreşime dokunsal bir tepki olduğunda, Oyuna karşılık verdiğimi düşüneceğim. Fakat umurumda değil. Ben yalnız somut eğlenceden hoşlanırım. Viti ayağa kalktı. Gitmeliyim. Ders bitti. Umarım her şeyi açıklığa kavuşturdum. Unutmaman gereken en önemli şey şu montak. Biz mutluluk adamlarıyız. Dixie ikilisiyiz. Sen, ben ve ötekiler. Karşıt teoriler ve düşüncelerle insanları mutsuz etmek isteyen kişilerin küçük dalgasına direnenleriz. Deliği parmağımızla biz tıkamışız. Sıkı tut. Sakın melankoliselinin, hüzünlü felsefenin dünyamızı boğmasına izin verme. Biz sana bel bağlamışız. Dünyamızın mutlu olarak ayakta durmasında ne kadar önemli olduğunu bildiğini sanmıyorum. Betty, Montag'ın güçsüz düşmüş elini sıktı. Montag hala hiç kımıldamadan ev çevresine yıkılıyormuş gibi oturuyordu yatağında. Mildred kapıdan kayboldu. ''Son bir şey.'' dedi B.T. ''Her itfaiyeci bir kez olsun bu yarayı kaşımak ister. Kitaplar ne diyor diye merak eder.'' ''Ama yarayı kaşımalı mı? Yani Montag benim söylediklerimi dinle. Zamanında birkaç tane okumak zorunda kalmıştım.'' Ne yaptığımı anlamak için. Kitaplar hiçbir şey söylemiyor. İnanabileceğin ve öğretebileceğin hiçbir şey. Eğer kurguysalar, var olmayan insanlarla ilgililer. Hayal gücünün uydurmalarılar. Eğer kurgu değillerse daha kötü. Bir profesör diğerini budala diye çağırıyor. Bir filozof diğerine bağırıp gırtlağına çöküyor. Hepsi koşuşuyor. yıldızları üfleyip, Güneşi söndürüyorlar. Sen de kayboluyorsun. Peki öyleyse bir itfaiyeci kazara hiçbir amaç sizin evine bir kitap götürürse ne olur? Montag seyirdi. Açık kapı kocaman boş gözlerle ona baktı. Doğal bir hata, yalnızca bir merak dedi Biti. Aşırı kaygılanmaz, kızmayız. İtfaiyecinin kitabı 24 saat saklamasına izin veririz. Eğer bu sürede yakmayacak olursa, biz gelir, onun için yakarız. Şüphesiz. Montag'ın ağzı kurumuştu. Evet Montag, bugün yeni bir nöbet alacak mısın? Belki de seni akşama görecek miyiz? Bilmiyorum, dedi Montag. Ne? Beatty belli belirsiz şaşırmış göründü. Montag gözlerini kapattı. ''Daha sonra geleceğim belki'' dedi. ''Eğer ortalıkta gözükmezsen seni gerçekten özleyeceğiz'' dedi Bitti. Düşünceli bir halde piposunu cebine koyarken. ''Asla tekrar gelmeyeceğim'' diye düşündü Montag. ''İyileş ve kendine dikkat et'' dedi Bitti. Bitti döndü ve açık kapıdan çıkıp gitti. Montag, Beatty'nin kömür rengi lastikli, alev rengi ışıltılar saçan böcek arabasıyla gidişini pencereden izledi. Aşağıya doğru cadde boyunca önleri dümdüz olan evler sıralanmıştı. Neydi o? Bir öğleden sonra Clarice bir şey demişti. Ön verandaları yok. Amcam eskiden olduğunu söylüyor. İnsanlar bazen geceleri orada otururlar, istedikleri zaman konuşurlar, sallanırlar. Konuşmak istemedikleri zaman konuşmazlarmış. Bazen sadece orada otururlar ve bir şeylere evirip çevirip düşünürlermiş. Amcam güzel olmadıklarından mimarların varendalardan kurtulduklarını söylüyor. Fakat amcam bunun bahane olduğunu, gizli kalan asıl nedenin, belki de insanların öyle oturup hiçbir şey yapmadan sallanıp konuşmalarını istememeleri, yani bunun yanlış bir tür sosyal yaşam olduğunu söylüyor. İnsanlar çok fazla konuşuyorlardı ve düşünmek için çok zamanları vardı. Böylece verandaları kapıp verdiler ve bahçeleri de. Gezilip oturulacak çok fazla bahçe yok artık ve mobilyalara bak, artık sallanan sandalyeler yok. Onlar çok rahattı. Kaldır insanları ve çevrede koşuştur. Amcam diyor ki ve amcam ve amcam. Clarice'nin sesi azaldı. Montag dönerek oturma odasının ortasında oturmuş bir spikerle konuşan karısına baktı. ''Bayan Montag'' diyordu adam. ''Şu, bu. Bayan Montag. Başka bir şey ve bir başkası. Onlara yüz dolara patlayan dönüştürücü, spiker isimsiz izleyicilerine gerekli hecelerin doldurulabilmesi için gerekli boşluğu bırakarak konuştuğu zaman otomatik olarak onun adını söylüyordu. Özel bir nokta, dalga, sinyalci ayrıca spikerin görüntüdeki yüzünde, ağız ve dudak bölgesinde ünlü ve ünsüz harfleri mükemmelleştiriyordu. O bir dosttu. Bundan kuşku duyulmazdı. İyi bir dosttu. Bayan Montag, şimdi tam buraya bakın. Dinlemediği açıkça belli olmasına rağmen başını çevirdi. Montag, itfaiye merkezine bir daha gitmeyeceğimi. Yarın çalışmayacağımı belirten, sadece bir adımda bugün işe gitme işim, dedi. Bu akşam işe gideceksin yine de, değil mi? Dedi Mildred. Karar vermedim. Şu anda kötü bir şeyler hissediyorum. Bir şeyleri kırıp dökmek ve öldürmek istiyorum. Git böceği al. Hayır, teşekkürler. Arabanın anahtarları masanın üstünde. Ben ne zaman böyle hissesem. Hızlı araba sürmekten hoşlanırım. 95'e kadar çıktın mı? Harika hissedersin. Bazen bütün gece araba sürerim, sonra geri gelirim ve sen bilmezsin. Şehir dışında her şey eğlenceli. Bazen köpeklere çarpıyorsun, bazen tavşanlara. Git böceği al. Hayır, istemiyorum bu defa. Bu gülün çeyin üstüne gitmek istiyorum. Tanrım, ne tenli büyük benim için. Ne olduğunu bilemiyorum. Lanet derecede mutsuzum. Öylesine deliyim. Neden bilmiyorum. Kendimi kilo alıyormuşum gibi hissediyorum. Şişmanlamış gibi hissediyorum. Bir sürü şeyi toplamış, saklamışım gibi hissediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki de kitapları okumaya başlayabilirim. Seni hapse atmazlar mı? Dedi Mildred. Sanki cam bir duvarın arkasından bakıyordu. Monta üzerini giydi ve huzursuzca odanın içinde dolaşmaya başladı. Evet, belki de iyi bir fikir. Birilerini incitmeden önce, Beatty'i duydun mu, onu dinledin mi? O bütün yanıtları biliyor. Haklı, mutluluk önemli, eğlence her şeydir. Yine de ben orada oturup kendime ben mutsuzum, ben mutsuzum deyip duruyorum. Ben mutluyum, Miltred'ın ağzı kulaklarına vardı. Ve bundan gurur duyuyorum. Bir şey yapacağım, dedi Montag. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Fakat büyük bir şey yapacağım. Bu lafları dinlemekten bıktım, dedi Mildred. Montag'dan yüzünü çevirip spikere döndü yine. Montag duvardaki ses ayar düğmesine bastı ve spikerin sesi kesildi. Mili, Montag durdu. Ev benim olduğu kadar senin de. Şimdi bazı şeyleri sana anlatmamın doğru olacağını sanıyorum. Bunları daha önce anlatmam gerekirdi. Ama kendi kendime bile itiraf edemiyorum. Senin görmeni istediğim bir şey var. Bir yana ittiğim ve bir yıl boyunca senden sakladığım bir şey. Şimdi yeniden, neden bilmiyorum yaptım ve sana söylemedim. Montag düz arkalıklı bir iskembeyi aldı ve yavaşça hole doğru götürdü. Ön kapının önüne koydu ve üstüne çıktı. Bir süre orada kaydı üzerindeki bir heykel gibi durdu. Karısı aşağıda durmuş onu bekliyordu. Sonra havalandırma sistemindeki ızgarayı yakaladı. Çekip çıkardı ve sağa içeri doğru uzandı. Metal bir sürgüyü çekti ve bir kitap çıkardı. Hiç bakmadan yere bıraktı. Elini içeri doğru soktu. İki tane kitap çıkardı ve onları da bakmadan yere bıraktı. Bu şekilde elini sokarak kitaplar alıp yere bırakmaya devam etti. Küçük, büyük, sarı, kırmızı, yeşil kitaplar. Bittiğinde karısının ayakları dibinde yatan yirmi kadar kitaba şöyle bir baktı. ''Üzgünüm'' dedi Montak. ''Gerçekten düşünmemiştim.'' Fakat şimdi anlaşılıyor ki bu işte birlikteyiz. Mildred birden geri çekildi. Sanki döşemeden bir fare sürüsü fırlamıştı. Montag onun hızlı hızlı soluk aldığını duyabiliyordu. Benzinin sapsarı olduğunu, gözlerinin iyice açıldığını görebiliyordu. Mildred onun ismini bir, iki, üç kez söyledi. Sonra inleyerek büyükçe bir kitap alıp mutfaktaki çöp yakma makinesine doğru koştu. Montak onu yakaladı. Montak tutunca o boğuşup kurtulmaya çalıştı. Tırmalıyordu. Hayır Mili, hayır. Bekle, dur. Ne olur? Bilmiyorsun, bırak onu. Montak Midrid'in yüzüne tokat attı. Yeniden kavradı ve sarstı. Midrid onun ismini söyledi ve ağlamaya başladı. "Mili," dedi Montak. "Dinle." ''Bana bir saniye izin ver. Olur mu? Bir şey yapamayız. Bunları yakamayız. Bakmak istiyorum. En azından bir kez bakmak istiyorum. O zaman eğer yüzbaşının söyledikleri doğruysa birlikte onları yakacağız. Bana yardım etmelisin.'' Montak karısının yüzüne baktı, çenesini tuttu, sıkı sıkı sarıldı. Ona yalnızca bakmıyor, bir yandan onun yüzünde... Kendisinin ne yapması gerektiğini arıyordu. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin, bu işin içindeyiz. Bu yıllar boyunca senden çok şey istemedim. Fakat şimdi istiyorum, sana yalvarıyorum. Bir yerlerden başlamalıyız. Niçin bir kargaşa içinde olduğumuzu ortaya çıkarmalıyız? Sen geceleri ilaç ve araba, ben ve benim işim. Bir uçuruma doğru sürükleniyoruz Mini. Sanrım hepsini tekrarlamak istemiyorum. Bu kolay olmayacak. Sürdürecek bir şeyimiz kalmadı. Ama bir çözüm bulup birbirimize yardımcı olabiliriz. Sana şu anda o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam. Eğer beni seviyorsan buna katlanırsın. 24 saat, 48 saat. Senden bütün istediğim bu. Sonra hepsi geçecek. Söz veriyorum. Yemin ederim. Eğer burada bir şey varsa, bu karmaşıklığın içinde sadece küçücük bir şey varsa belki onu başka birine aktarabiliriz. Mildred artık boğuşmuyordu. Bu yüzden montak gitmesine izin verdi. Mildred kocasından uzaklaşarak duvardan yere doğru kaydı. Yere oturdu, kitaplara bakıyordu. Ayağı kitabın birine değdi. Bunu gördü ve ayağını çekti. ''Şu kadın, geçen akşamki Mili, orada değildin, yüzünü görmedin. Ve Clarice, sen onunla hiç konuşmadın. Ben konuştum. Biti gibi adamlar ondan korkuyorlar. Dün gece evde Clarice'i itfaiyecilerle yan yana koymaya devam ettim. Ve onlardan hoşlanmadım. Kendimi de artık hiç sevmiyorum. Ve düşündüm ki belki de en iyisi itfaiyecilerin kendi kendilerini yakmaları.'' ''Guy!'' Ön kapıdan birisi yavaşça sesleniyordu. ''Bayan Montag! Bayan Montag! Evde misiniz? Evde misiniz? Bayan Montag! Bayan Montag! Evde biri var mı?'' Yavaşça. İkisi de kapıya dik dik bakarak döndüler. Kitaplar her yerde tepetaklak yığın halinde duruyordu. ''B.T.'' dedi Mildred. ''O olamaz. Geri döndü demek.'' Mildred fısıldadı. Ön kapıdaki ses yavaşça seslendi. ''Evde misiniz?'' ''Cevap vermeyeceğiz.'' Montak duvara yaslandı ve sonra yavaş yavaş yere çöktü. Kitapları baş parmağı ve işaret parmağıyla sersemce itip dürtmeye başladı. Montak titriyordu ve kitapların hepsini yeniden ventilatör boşluğuna tıkmayı istiyordu. Fakat Beatty'e karşı koyamayacağını biliyordu. Çömeldi ve sonra oturdu. Kapının önünden ses tekrar konuştu. Daha da ısrarla. Montag yerden küçük bir kitap aldı. Nereden başlayacağız? Kitabı yara açtı ve merakla baktı. Sanırım başından başlıyoruz. İçeri gelecek, dedi Mildred. Kitapları ve bizi yakacak. Sonunda ön kapıdaki ses kesildi. Bir sessizlik vardı. Montak, birinin kapının ardında olduğunu, bekleyip dinlediğini hissetti. Sonra merdivenlerden ve çimenlerden uzaklaşan ayak sesleri geldi. ''Dur bakalım, bu neymiş?'' dedi Montak. Sözcükleri kesik kesik söylüyordu ve yaptığı şey onu çok huzursuz ediyordu. Bir düzüne sayfayı parça parça okudu. Sonunda. Şuna rastladı. On bir bin kişinin değişik zamanlarda yumurtaları kırmamak için ölümü göze aldıkları hesaplanmaktadır. Mildred Holde, Montag'ın karşısında oturuyordu. Ne anlama geliyor? Hiçbir anlamı yok. Yüzbaşı haklıydı. İşte şimdi, dedi Montag. En baştan başlayacağız. Yeniden. 2. ELEK VE KUM Uzun öğleden sonra boyunca okudular. Soğuk kasım yağmuru gökten sessiz evin üzerine düşüyordu. Holde oturdular. Çünkü duvarlarında sarı turuncu konfetiler, havai fişekler, altın elbiseli kadınlar, gümüş şapkasından yüz pontluk tavşanları çıkartan siyah kadifeler giymiş erkekler olmayınca oturma odası çok boş, gri, tatsız görünüyordu. Oturma odası ölgündü. Mildred boş gözlerle oturma odasını seyretmeye devam ederken Montag odayı adımlayıp geri döndü. Yere çömeldi. Bir sayfayı on kez yüksek sesle okudu. Bir dostluğun tam olarak başladığı anı bilemeyiz. Bir kabın içine damla damla dolar gibi. Sonunda o bir tek damla kabı taşırır. Böylece iyilikler dizisinin sonunda bir bir iyilik olur ki insanın yüreği dolar taşar. Montak oturup yağmuru dinledi. Bitişikteki kızla olanlar bu muydu? Anlayabilmek için çok uğraştım. O öldü. Tanrı aşkına, yaşayan biri hakkında konuşalım. Holden mutfağa titreyerek giderken Montak karısına dönüp baktı. Orada bir süre durup. Yağmurun pencerelere vuruşunu seyretti. Gri renkli ışığın altında holden geçmeden titremesinin yatışmasını bekledi. Montag başka bir kitap açtı. En sevdiğim konu kendim. Montag gözlerini kısarak duvara baktı. En sevdiğim konu kendim. Bunu anladım, dedi Mildred. Fakat Clarice'in gözde konusu kendisi değildi. Başkaları ve bendim. Çok uzun yıllardan bu yana gerçekten hoşuma giden ilk kişiydi o. Anımsayabildiğim kadarıyla bana dost doğru bir önemim varmış gibi bakan ilk kişiydi. İki kitabı kaldırdı. Bu adamlar öleli uzun zaman oluyor. Fakat sözlerinin şu veya bu şekilde Clarisse'e anlattığını biliyorum. Ön kapının dışında yağmurda hafif bir gıcırtı oldu. Montak dondu kaldı ve Mildred'ın kendini duvara attığını, soluğunun kesildiğini gördü. Kapatmıştım. Birisi. Kapı. Niçin kapının sesi kim olduğunu bize söylemiyor? Kapının altından hafif bir koklama sesi, elektrik buharının soluğu geliyordu. Mildred güldü. Sadece bir köpek. Hepsi bu. Onu kovalamamı mı istiyorsun? Olduğun yerde kal. Sessizlik. Soğuk yağmur yağıyordu ve kilitli kapının altından mavimsi bir elektrik sızıyordu. Mildred bir kitabı tekmeledi. Kitaplar insan değildir. Sen oku ve ben etrafa bakıyorum. Fakat etrafta hiç kimse yok. Elektronik güneşi açtıklarında hayat dolabilen bir okyanusun suları gibi gri ve ölgün olan oturma odasına takıldı Montag'ın gözleri. Şimdi dedi Mildred. Benim ailem insanlar. Bana bir şeyler anlatırlar. Ben gülerim, onlar güler. Ve renkler. Evet, biliyorum. Yüzbaşı bitti bu kitapları biliyordu. Mildred bu konuyu düşündü. Yüzü önce şaşkınlık ve sonra dehşete büründü. Gelip evi, aileyi yakabilir. Bu korkunç. Yatırımımızı düşün. Neden okuyayım? Niçin? ''Ne, için, neden?'' dedi Montag. ''Önceki gece dünyanın en kahrolası yılanını gördüm. Ölüydü ama yaşıyordu. Gözleri açıktı ama göremiyordu. Sen o yılanı görmek ister miydin? Midenden çıkarttıkları pisliklerin raporunu sakladıkları ilk yardımda şu anda o yılan. Gidip dosyasını incelemek ister miydin? Belki Guy Montag ya da korku ve savaşın altında arayabilirsin.'' Geçen gece yanan eve gitmek ister miydin? Kendi evini, kendi ateşe veren o kadının kemikleri için küllere eşele. Clarice McClaren'a ne oldu? Onu nerede arayacağız? Morg'da. Dinle. Bombardıman uçakları, boşlukta dönen, çok büyük, gözle görünmez bir pervane gibi kesik kesik soluk alarak, homurdanarak, ıslık çalarak gökyüzünden, evin üstündeki gökyüzünden geçtiler. ''Aman Tanrım!'' dedi Montag. ''Her saat gökyüzünde bu kadar lanet olası şey. Yaşamımızın her bir saniyesinde nasıl da kalkıyor bu bombardıman uçakları? Niçin kimse bu konuda konuşmak istemiyor? 1960'dan beri iki atom savaşı başlattık ve ikisini de kazandık. Yurdumuzda çok eğlenerek dünyayı unuttuğumuz için mi yoksa? Biz çok zenginiz.'' Ve dünyada geri kalanlar yoksul ve biz onlara yalnızca aldırmadığımız için mi? Söylentiler duydum. Dünya açlıktan ölüyormuş. Fakat biz iyi besleniyoruz. Dünyanın ağır şartlarda çalıştığı ve bizim eğlendiğimiz doğru mu? Bu yüzden mi bizden bu kadar nefret ediyorlar? Nefret konusunda da bir zamanlar, yıllar önce söylentiler duymuştum. Niçin biliyor musun? Ben biliyorum. ''Bu kesin. Belki kitaplar bizi yarım da olsa mağaralarımızdan çıkartabilirler. Belki bizi aynı çılgın yanılgılara, hatalara düşmekten alıkoyabilirler. Ben senin oturma odandaki aptal piçlerin bu konu hakkında konuştuklarını duymadım. Tanrım, Mili, anlamıyor musun? Günde bir saat, iki saat bu kitaplarla ve belki...'' Telefon çaldı. Mildred telefonu kapattı. "En" diye güldü. Evet, bu gece beyaz palyaço var. Montag mutfağa yürüdü ve kitabı yere fırlattı. Montag, dedi kendi kendine. Sen gerçekten aptalsın. Buradan nereye gidiyoruz? Kitapları geri mi vereceğiz? Unut bunu. Kitabı açtı. Mildred'ın kahkahalarını bastırırcasına okudu. ''Zavallı Mili!'' diye düşündü. ''Zavallı Montak, sen de çamura battın. Fakat nereden yardım alacaksın? Bu kadar geç kaldıktan sonra nereden bir öğretmen bulacaksın? Dur, bir düşün.'' Gözlerini kapattı. ''Evet, elbette. Tekrar, bir yıl önceki Yeşil Park'ı düşündüğünü fark etti. Son zamanlarda bu düşünce sık sık aklına geliyordu.'' Fakat şimdi şehir parkında gördüğü o siyah elbiseli adamın siyah ceketinin içine çabucak bir şey sakladığını hatırladı. Yaşlı adam kaçacak gibi sıçramıştı ve Montag, bekle, demişti. Yanlış bir şey yapmadım, diye yaşlı adam titreyerek aykırmıştı. Kimse sana yaptın demedi. Bir süre hiç konuşmadan yumuşak yeşil ışıkta oturmuştular. Sonra Montag havadan söz etmişti ve adam ölgün bir sesle karşılık vermişti. Garip, sessiz bir buluşmaydı. Yaşlı adam, yönetici ve öğrenci yokluğu nedeniyle kapatılan son özgür sanatlar kolejinden 40 yıl önce atılmış emekli bir İngilizce profesörüydü. Adı Faberdi ve sonunda Montague karşı korkusunu yenince gökyüzüne, ağaçlara, yeşil parka bakarak Ahenkli bir sesle konuşmuştu. Bir saat geçtikten sonra Montag bir şeyler söylemişti. Montag bunun uyaksız bir şiir olduğunu tahmin etmişti. Sonra yaşlı adam daha da cesurlaşmış ve bir şeyler daha söylemişti. O da bir şiirdi. Faber elini ceketinin sol cebinin üstünde tutarak bu sözcükleri nazikçe söylemişti. Montag eğer elini uzatabilse, Adamın ceketinin cebinden bir şiir kitabı çekip çıkartabileceğini biliyordu. Fakat elini uzatmamıştı. Elleri dizlerinin üstünde hissiz ve yararsız durmuştu. Ben şeylerden söz etmem bayım, dedi Faber. Bir şeylerin anlamlarından söz ederim.